0: Tidligere har vi snakket med Elise Sørensen, som var en av aksjonisterne som gikk inn på olje- og energidepartementet i februar. Elise fortalte hvordan det var å demonstrere mot ett pågående menneskerettighetsbrudd, og om kampen sammenstår overfor i dag. Fosen-aksjonen har blitt sammenlignet med Alta-aksjonen, den største sivilt ulydige aksjonen i Norges historie, der aktivisterne ble forgjennet av militært politi fordi Alta-elva skulle reggest i røyr. Mange vil nok tenke på Norge som et land der menneskerettighetene er godt ivaretatt. Men den 11. oktober 2023 merker det to år med pågående menneskerettighetsbrudd mot Fosen sammen. Hvordan kan dette skje i Norge i dag? I dag har vi med oss Mikkel Berg-Noli, som er seniorforsker og historiker ved Institutt for by- og regionforskning på Oslo Met. Han jobber med etnisk politikk, særlig urfolkspolitikk og russisk politikk. Du var selv med under Fosenaksjonene, og på Eidsvollsplass framfor Stortinget etablerte du i lag med to andre forskare Elsa Laula Rennbergs institutt. Vil du fortelle oss litt om det?
1: Ja, ja jeg var jo med under de siste fosenaksjonene. Det er som privatperson, og ikke som forsker. Ut fra min egen politiske overvisning. Men Stiftelsen av Elsa Lører-Renbergs den skjedde fordi vi var tre stycker som ø, var inne på Stortinget og gjorde det vi kunde for å støtte de som aksjonerte der inne. Og ø, det demret for oss at vi alle sammen var forskere. Og ø, vi ville inte spørre oss om det var noe vi kunne gjøre for å bidra som forskere i aktion. Også trev var eva Maria Fjellheim och Henrikke Sætre Ellingsen og meg og vi begynte da å tenke på at det hadde vært et problem nede i eh, aksjonskampen, eh, som da ble kalt eh, Elsele og site, at eh, aksjonisterne ble litt overveldet av folk som kom og hadde alle mulige spørsmål om alt som er samisk, og lurte på allt mulig. Det er for øvrig en situation som også innspilte sig på 70-tallet, under aktionen framfor Stortinget da, at aksjonisterne ble samisk innenfor kiosk och det är något som är lite svårt att hanvalte när man egentligen driver med något helt annat. Och då bestämde vi oss för att vi satte upp en bod eh i lejaren och då bläddade den info kiosken om samisk politik och historia den fagkompetensen vi hade. Vi fick tryckt upp eh leaste of folk of till oss som nu ligger där för kolt eh, improviserade mindre föredrag. Och den delen av aktionskampen blev då en ett akademisk akademiskt rum i aktionskampen, kor vi där också var väldigt öppen på vad som är och inte är våra sfakkompetenser och eh, öppna upp för eh, diskussion och konversation heller än en eh, politisk appell. Att man också tog emot folk som kom och hade kritiska frågor till aktion och låta dem si sitt och eh, ja, ga gå dem eh, informasjon fra ett objektivt grundlag. Selv vi på en måte ikke kan kalle oss nøytral, siden vi var også åpne på at vi støtter aksjon, så er vi som forskere også pliktige å være objektive i det vi leverer fra oss. Det opplevde vi, og jeg tror alle som var innom campen også, også de som var kritisk aktion aksjon, som et eh, interessant bidrag til det hele. Og vi har jo da fortsatt aksistere i etterkant, og hva vi skal gjøre videre av oss vet vi ikke helt, men vi er nå et nettverk som er til sted i hvert fall og står klart til nye ting skjer i forbindelse med Fosen mm.
0: Vill du begynne med å fortelle oss litt om det historiske bakteppet for Fosen Aksjon?
1: Ja, det kommer an på hvor langt tilbake man vil gå. Fordi det er en lang historie der det er forholdet mellom eh, det norska og det samiske, da. Og eh, det har... Eh, väldigt länge varit en del av den pakka att det är en motsättning mellan samisk naturbaserad traditionssnäringarna och olika typer av norsk näringsvirksamhet som försövat att bruka i samma områden. Vi kan se för exempel till tid medeltid där det också är att det sker en tillflyttning av ikke samer till samiska områden och samer var förhållandet till det på olika måtar. Men jeg vil, hvis jag ska draka fram ett bestämt 100 år så vill jag snacka lite om 1600-talet kanske som speciellt intressant att dra fram när här sammanhangen. Då ser vi att man får det första kilden som snackar om såkallad finnjagning alltså att norrmän fördriver reindriftssamerna i förbindelse med konflikter mellan reindrift och jordbruk. Och man ser også at det er på den här tiden att svenska myndigheter bestämmer sig för att låta nybyggare flytte in i det de kallar för lappmarken og ta naturresursene der i bruk. Og det er også det hundre året hvor vi ser at både den norske og den svenske staten etablerer gruvedrift i samiske områder i større skala, for eksempel Røros og Gnasafjell i Sverige. I forbindelse med den åpningen av de samiske områdene for innflytting, så är det jo en interessant ting som skjer i at man svenske myndigheter kommer med noe som heter parallellteorien som slags ideologisk grundlag for å la nybyggere flytte in i de samiske områdene. Og den går helt kort fortalt ut på at nye, ikke-samiske næringer og gamle samiske næringer kan sameksistere i de samme områdene, fordi de ikke benyttes av det samme ressursgrunnlaget. Og det var jo en fin teori, men man eh, så jo ganske fort at eh, nybyggene så lite inn, tok i bruk samiske resurser og skapte problem for samisk næringsutøvelse. Og at det ble samene som leid for det. Og der selv man ikke kaller det parallellteori senere, så ser man at mye av de samme måtene å snakke på den samme retorikken brukes gjerne i forbindelse med senere tiltak som bringer nye næringer in i samiske områder, at man så myndighetene som sier framstyrer det som at det här kommer sikkert til gå bra. De her, den, den her gruva kommer ikke til å påvirke samiske interesse. De her vindturbinerne går det sikkert helt greit å innrift runt. Så de her parallelle teoriene viser seg jo i praksis väldigt ofte å slå feil. Men det er jo ikke myndighetene det går utover. Det er jo den andre parten i forholdet går utover. Så det sies nu du tar det da, det ser vi Gode eksempler på ting som røde tråd i forholdet med samer og de store folkene rundt. Og utover hundre rød så fortsetter jo det her med jordbrukskolonisering, gruvetablering, etterhvert demninger og nå til sist vindkraft. Og så er det jo sånn at hva har spilt for en rolle i det her har jo forandret seg genom gjennom tida. Grunnleggende sett så kan man jo si så sånn at lovverket i utgangspunktet er myndighetene, er del av myndighetene sitt maktinstrument, siden myndighetene som skriver dem. Men der har jo forandret seg over tid, eh, speciellt etter at man får demokratiske reformer, så blir jo, får jo lovene en ny legitimitet, for de uttrykker en folkevilje. Men fra en urfolksminoritetsperspektiv så er det fortsatt veldig problematisk, siden at lovverket uttrykker herrefolket sin folkevilje, og ikke deres eget folksn vilje. Sånn sett er det fortsatt en del av et... et, et sånn sett er det fortsatt lovverket en bestemt, har en bestemt side, eller kommer från en bestemt side i konflikten eller forholdet. Men menneskerettigheten og andre internasjonalt lovverk er jo en gamechanger i forbindelse med det. Dermed, da får man garantier for at minoriteten selv eh, skal være beskyttet av lovverket så i sammenhandling med staten som uttrykk for majoritetsfolket. Og her er det interessant å citere Einar Gerardsen, faktisk, som i en 17. mai taler på Sameradion i 1959, sa følgende. Folkestyret vårt land vil ikke bare på vår grunnlov av 17. mai 1814. Den vil også på menneskrettighetene, som de utformet i forente nasjoner for ti år siden det rättigheter för det enskilda människan och det rättigheter för de enkelte grupperna och det de enskilda de befolkningslag i nation. Norge har godkänt de mänskliga rättigheterna och det har sin fulle gyldighet också för samerna i vårt land. Och där kan det på något emot höras ut som ett inlägg i fosens saken sånn Men ja. det var då landsfadern som förklarade förordnande om mänskligheter och folkstyre i 1959 och processerade att samerna var värna av loven genom det. Og det, det internasjonale lovverket da, det gjør det mer enkelt for en minoritet å godta majoritetens sitt lovverk som en, et felles rammeverk på samhandling mellom minoritet og eh, nasjonalstaten. Fordi man ser da at det finns rettigheter der som ska beskytte oss av de små mot de store, og at loven ikke bare er et uttrykk for de store svilje.
0: Da får jeg jo litt lyst til om sånn Um, vi hade ju um, no, no eh nu nu på något eh uh, Alta-saken och Fosens saken lite eh inte liksom satt upp mot varandra men man, man sammenligner sammenlignarna ofte ofta eh uh, mm. liksom eh uh, underaktionerna så var det eh uh, folk som menade att detta liksom, var det nya Alta. Men man hade ju eh under Alta-saken også?
1: Ja, jeg vil jo si at Alta-saken og Fosen-saken er både veldig lik og veldig ulik, egentlig. De er like form, og de er ganske ulike i substans på noen måter. Altså, forstått, substansen har jo også noen likheter, det er den samme røde tråden, det er snakk om samiske naturnæringer og samiske land og vann, som trues av norske ingrepp i dette tilfellet en stor vannkraftutbygging og formen er lik fordi man ser det er mye det samme strategiene som brukes det er en allianse mellom sambevegelse og naturvernsbevegelse man ser det samme slagoen og symbolene men likevel er det en viktig del av substansen som er helt ulik og det har å gjøre med lovverket sin rolle i det hele fordi under alta saken så ble jo allt avsluttet på mange måter om en høyst rettsdom men under Fosen-saken så begynte det på alvor med en høystrettsdom. Og i Alta-saken så kom det jo i 1982, og det regnes som sluttåret for Alta-kampen, en høystrettsdom som sa at altoppbyggingen var lovlig. Og da var det väldigt klare signaler for myndighetene om at da var punktum satt. Og eh, samme bevegelsen med noen veldig få unntak aksepterte også at eh, da, når høystrettene hadde sagt sitt, så ble det sånn. Og det gjenspiller jo da den ideen om at lovverket er et felles rammeverk for myndigheter og urfolk. Fellespillregler. Og når man har fellespillregler, da aksepterer man også at begge parter kan gå på et tap, iblant. Siden det, så har uh, samiske politiske krefter i Norge jobbet väldigt fokusert på nettopp det å få endret lovverk, och få akseptert rettigheter, få skrivit om spelreglerna för att i större grad reflektera også urfolkets rättsuppfattningar. Mycket av det som har skett sedan handlar om akkurat det, ändra lovverk. Och så kommer man till fosen saken där, men domen faller i 2021. Där är det utgångspunkte är den blir det tagt som en stor seger. För det man har fortsatt en tråden på att de samma spelreglerna gäller för myndigheter og urfolk men så begynner dagene å gå hundrevis på hundrevis i tallet. Og etter hvert så begynner det jo å beve en ganske påtagelig frustrasjon når flere og flere etter hvert begynner å tvile på at spillreglene faktisk gjelder for alle. At kanske det bare er samene som kan gå på et tap. At kanskje myndigheten faktisk har tenkt å ignorere selve høystrett så lenge det gjelder samene. Og det er jo grunnen til at det eksploderte i år når 500 dager har gått og det er grunnen til at det fortsatt er veldig mye konflikt rundt det her. Og jeg vil betegne det här som en systemkrise i det norsk-samiske forholdet. Det var allt i saken også. Man hade jo et system for å forvalte sampolitikk och for å forvalte forholdene mellom myndigheter og urfolk i Norge, også under alt kampen. Men det systemet man hade da klarte ikke å bære de motsetningene og de konfliktene som kom. Og på slutten av det hele så ble det klart att det systemet måtte reformeras. Og i slutten av det, så fikk man jo da, som et resultat av Valterkampen, så fikk man sametinget, man fikk sameloven, og man fick her denne prosessen på vei mot å utbedre lovverket rettigheter. og rettigheter. nu står man i en ny systemkrise. Men den går da ikke så mye på at man, fra det samiske siden i hvert fall, ønsker et nytt system. Den går på at man prøver å få myndigheten til å akseptere de systemene som faktisk finnes, Och det är ju en väldigt speciell situation, hvor mann fram aktivist sida prøver å få myndigheten til å følge sine egne spilleregler. Og det gjør jo også at fosonsaken har gått fra å være nokon mer enn en urfolksak, og nokon mer enn en naturvernssak til også å være det handler helt grunnleggende sett om det norske rettsstaten. Nokor vitte den norske rettsstaten skal overleve. Sånn sett er det jo en sak som angår hele det norske samfunnet. Og det er jo intressant å tenke over hvorvidt den egentlig har fått den oppmerksomheten å fortjene. Den har jo blitt, den har jo veldig preget året som har gått. Det har blitt en av de store politiske sakene i Norge. Og det er jo en bra å få en samepolitisk sak til å bli en av de store politiske sakene i Norge. Men det som kanskje mangler er å få etablert en oppfatning om at det er ikke bare en sampolitisk sak, det er en sak som angår alle og det er noen grunn til at institusjoner som Norge Institusjon for Menneskerettet og dommerforeninger er väldigt klare og tydelige på att det här är en slags krise for Norge som samfunn, men så langt så virker det ikke som den, det, det ikke som den oppfatningen har sunket helt in for alle for folk som ikke har noe med det samme gjøre, folk som ikke bryr seg noe om naturvern at det här er faktisk noe som på sikt kan rømme deres egen frihet og trygghet. Og det er jo ofte sånn i stater som sklir ut, at det med at man bryter rettighetene till grupper som få bryr om, og så 20 år senere så sitter majoriteten der og lurer på hvor rettsstaten ble av. Og det er jo noe å tenke på også for Norges politiske fremtid, det vi ser i dag utspille Men det er en holdning om at Lover og domme er som man kan ha ett litt fleksibelt forhold til.
0: Et argument man bruker for å bygge ut i ufolksområdet er at man trenger grønn energi. I Fosenaksjonene har man brukt begrepet grønn kolonisme. Hva betyr det begrepet, og hvordan har det blitt til?
1: Ja, altså, I det spørsmålet lå det vel egentlig to spørsmål, så vidt jeg ser det. Det ene handler for om å forklare grønn, Kolonis grønn kolonisering, mm. og det andra handler om forholdene mellom fornybar energiutbygging og urfolk. Mm. Altså, grønn kolonisme beskriver jo et synspunkt på det som skjer. Og for å bryte det ned, så er det jo begrepet kolonisme, som man kan eh, koke ned til, for eksempel, at et folks landområde blir overtatt av någon andre folks myndigheter eller næringer, og folk blir fortrengt, og, eller for, blir tatt ut av sin næringer, at noen andre kommer in og overtar med sitt. Og det er jo en, en rød tråd i forholdet mellom, no, mellom det norske og det samiske, denne her formen for interaksjon. Mm. Og det er jo ikke vanskelig egentlig å se at industriutbyggingen på urfolksområder är en form for kolonisme, i den grad att det tvinger vekk de som opprinnelig er leder. det tvinger vekk de næringene som er der, tvinger folk ut av sin kultur, tar fra dem muligheten til å sin kultur og leve sin kultur, og får norske landet på en måte at det samiske blir tvunget vekk, og norske industrien til å komme inn. Det er kolonisering. Så, så er det det feste begrepet grønn på dem. Det er jo, sånn som jeg oppfatter, en reaksjon på at de her industriprosjektene omtales som en del av det grønne skiftet, mm. med større eller mindre eh, virkelighetsnærhet, for det å kalle det grønt er jo i utgangspunktet et retorisk grep for å få industriprosjektene til bli mer spiselig. Og så vil det jo ulik grad være substans og virkelighet bak det der retoriske grepet. Om det faktisk gir, bidrar positivt i det grønne skiftet eller ikke. där går det jo mange debatter. Men ja, så det grønn grøn kolonisme beskriver egentlig bare koloniserendes adferd overfor urfolk og urfolksnæringen som gjøres med en grønn retorikk, som kan være mer eller mindre eh, substansig. Altså når det gjelder forholdet mellom det grønne skiftet og urfolk, så är det jo, hvis man tar som premiss at det må bygge ut mer fornybar energi, så är det jo fortsatt bare som om man skal gjøre det. Mm. Og her är det at byrden faller på urfolk av to grunner. Det en är att det är politisk enkelt, och store stora ingrepp går utöver en minoritet och ikke majoriteten för det minoriteten har mindre resurser till att slåss mot utbyggingen och det andra är att det i utlandet är juridiskt enklare för det man ser att uh, urfolk har fått ankänt mindre rättigheter till eget land och så att står juridiskt svagare så det handlar ju om att vidareföra gamla koloniala mönster det också så man kan man kan jo for för att ett folk som har sin egen stat moralsk sett burde velge å bygge ut i sine egne områder, i de områden som rammer sin egen kultur, og ikke gå løs på den immuniteten som den har skjatt ut av stand til å sin egen interesse. Det er noe veldig nådeløst, den måten å fare frem på. Men så sånn er det jo her i verden, at makter rår, også fordi små bare slåss så godt de kan.
0: Og så eh, er det på en måte, det er mange prosjekt eh, ja, i dag som liksom blir omtalt som eh, eh, grønne industriprosjekt eh, og eh, at, at liksom, eh, det nye argumentet for å bygge ut, det alltid vært et argument for å bygge ut, mm. men det nye er at nå trenger vi det enda mer. Mm. Um, ja. Og at sånn som... Eh, for eksempel eh, eh, Reinbeite distrikter Fjetter I Finnmark mm. Som truast av eh, Gruvedrift og sjødeponi Og samtidig som en enorm utbygging Av en kraftlinje som skal elektrifisere Melkeøya eh, Dette er jo også liksom Helt enorme saker Men Har deg liksom er det, er det like viktig Å løfte dig sånn som fosen Eller på en måte, ja. hvorfor er Fosen-saken så viktig når det er så mange enorme inngrep ved siden av?
1: Det var vel to grunner. Altså det ene er at Fosen-saken, altså det er jo ikke sant at den ene mindre viktig enn den andre, men Fosen-saken det handler om en spesielt sårbar del av samisk kultur. Det dreier seg om en indre samisk minoritet, den sydsamiske minoriteten, som i større grad i den nordsamenske majoriteten har en kultur som har reindrift, reindriftet som bærebjelke. Reindriftet er også en viktig bærebjelke i nordsamensk kultur, men der har kulturen flere veien å stå på likevel. Men i sydsamensk kultur så er det virkelig, der har kulturen blitt underminert så lenge at reindriftet mange steder er det eneste som står igjen av samekulturen og samensk identitet overhodet där står nog så väldigt svagt för det får få människor igen i näringen för det har varit så länge under press. Det bruks ibland som ett argument för att den ikke är så viktig, att det får människor i den, men det är ju fördininat stått länge under press och nu kan kort hos rasas sammen, för det man tar mer av det som är igen. Så det har att göra med att skydda med en indre minoritet inom det samiska också. Men huvudgrunden till att den blir så viktig nu är ju att den har att göra med att den utfordrer hele fundamentet for samhandling mellom urfolk og myndigheter i Norge. Fordi man har der en situasjon at myndighetene nå er i ferd med å slutte å følge spillreglene. Og dermed har den ikke bare, den er ikke bare viktig for fosen, sa Den er ikke bare viktig for eiendelsnæringen. Den er ikke bare viktig for samene som så Den er viktig for alle i Norge. Fordi den handler om at myndighetene slutter å følge sine egne spillregler. Og det er ikke bare de spillreglene som forvalter forholdet mellom SAMA og norske myndigheter. Det er også de spillreglene som forvalter forholdet mellom normen generelt og norske myndigheter. Så det er grunnen til at Fosensaken løftes frem av alle de her sakene. Um,
0: ja, et menneskerettighetsbrudd er jo eh, alvorlig. Um, så hvordan kan det pågå over to år i, i rettsstaten Norge? Og hva har det å si, på en måte?
1: Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Og kanskje premisse i spørsmålet feil. At uh, hvis det kan pågå det en slags lovbrudd i to år, så er man ikke lenger en rettsstat. Og det er jo et uh, spørsmål man har etter hvert må begynne å stille seg. Og hvorfor det er sånn at uh, politikerne som svarer for det, tror at de kan gjøre det her, det er jo også et godt spørsmål. Eller hvorfor de vet jo at de kan gjøre det i og for seg. De tror ikke at de kan gjøre det. Men hvordan de føler at de kan gjøre det, det er et godt spørsmål. Det er jo sånn at de som har makten kan jo gjøre det her. De kan jo begynne å oppføre som at makter rår. Man kan velge å ikke lenger respektere rettssystemet med alt det det fører med seg. Som i praksis egentlig er det man andre land i verden vil kalle en autoritær utglidning.
0: Vil man kalle det det i Norge?
1: Man gjør jo ikke det. De er jo så trivelige, politiker politikerne. Og de har jo folk i bak seg og alt mulig. De stiller til valg. Og... Men hvis man skal la handlingene til folk definere hvordan man omtaler dem, så er jo det man ser at man har politiker som ikke lenger forholder seg til høystrett. Og i andre land så ville vi kalt det en här utglidning. Og så er spørsmålet hvordan de føler at de kan gjøre det här da det handler jo kanske om å ha en viss etisk ryggrad, en viss selvdisciplin. For det er jo som sagt sånn at det er enkelt for folk på toppen av samfunnet å slutte å bry seg om lovverket. De som har en, et instinkt om å mel sin egen kake eller hjelpe sine venner, de må avstå fra den muligheten i respekt for lovverket. De som har store ideologiske prosjekter, men at visse prosjekter er veldig, veldig viktige å gjennomføre akkurat nå, det må likevel la seg selv vente og la planene sine bli vannet ut. i må respektere lovverket. Og så er det jo sånn at kanskje vi ikke er så gode på selvdisciplin i Norge lenger, sånn generelt. Jeg vet ikke hvorfor man har en situasjon hvor man etter hvert har myndigheter og så mange politiker som tänker at lovrettet til syvende og sist står under deres egne interesser eller deres egne politiske prestisjeprosjekter. Men vem åt du syns sist är att visst politiker har slutt att bry sig om lovet rätt, ta och bara tvinga igenom sina projekt då är det autoritärt. Och så när det gäller varför de företagen kan göra det, så har det också något att göra med som sagt att det blir uppfattat som en sak som handlar med minoritet. Mm. Och dessvärre så är det kanske så sånn någonstans att väldigt många skrudde samman sån att uh, innan man klarar att övervisa dem mot om att det här handlar om dem också, så kommer det inte till att göra något. Man kan få folk til å forstå at det her er synd for sammen, men mange er likevel sånn at de vil nok ikke egentlig reagere og handle før de skjønner på sikt tror det er demmers frihet og trygghet. Og det er kanskje det som, sånn som jeg ser det i hvert fall, kanskje det neste trinnet bør være i Fosenaksjon, og prøve å jobbe mer med å få folk til å skjønne at det her angår dem. Og at det her handler om hvordan samfunnet Norge er om 20 år og videre da fortsatt kan kalle oss ett en demokratisk rettsstat.
0: Du har hørt en episode av Pitchbotten. Ei Heidi Sigrid har det vi gløsne går og med meg i studio i dag har jeg hatt Johanna Haukenes live star, Mikkel Berg godlys som gjest og Stian Henriksen på teknikk.